1: Este é o Papo de Política, eu sou Natuza Neri e aqui comigo eu tenho a minha parceira de jornalismo e de vida, Júlia Doelib. Ei, oi gente! São Paulo, Largo São Francisco, Faculdade de Direito, 11 de agosto de 2022. Nós não temos um caminho que não o da liberdade, da democracia, da justiça.
0: Democracia para o corpo social é como oxigênio para o corpo humano, nós não vemos... Não sentimos, não tocamos o oxigênio, mas nós percebemos a sua importância quando ele falta. As eleições já têm um vencedor, é o sistema eleitoral brasileiro.
1: Neste lugar, nesta data, foi lida a carta pela democracia. São intoleráveis as ameaças aos demais poderes e setores da sociedade civil e a incitação à violência e à ruptura da ordem constitucional. Bradamos de forma uníssona.
0: Estado, Estado democrático, democrático de, de direito, direito sempre!
1: Na plateia tinha de tudo. Convergente, divergente, esquerda, direita, centro, pretos, brancos. Religiões diferentes. Estavam todos ali. Por um objetivo só. Lutar pela democracia. Este não é... Um manifesto partidário. É um momento grandioso, eu diria talvez inédito, em que capital e trabalho se juntam em defesa da democracia. Nós, que éramos os outros, agora fazemos parte dessa nova carta. Somos jovens, negros, periféricos, uma nova intelectualidade que é fruto da escola pública, das quebradas e das favelas. É sobre esse dia histórico, que o Papo de Política vai tratar. Júlia, eu já queria começar falando do que o texto dessa carta às brasileiras e aos brasileiros pelo Estado Democrático de Direito não cita o nome do presidente Jair Messias Bolsonaro, mas ela é muito clara e muito contundente ao defender o Estado Democrático de Direito. Então, eu queria o seu olhar sobre esse fato em particular, essa ausência, esse nome ausente nessa carta.
0: É, é... o nome... Está ausente, mas o recado é direto, né? porque hoje quem faz as ameaças ao processo democrático, que leia-se ao processo eleitoral que existe no Brasil, que é seguro, que é verificável, é o presidente Jair Bolsonaro. Eu acho que os, os organizadores do manifesto fazem uma estratégia ao não colocar o nome do presidente. Eles tentam evitar assim... É, que o manifesto seja lido como algo eleitoral, por exemplo, mas uma vez que o presidente é candidato à reeleição. E tentam também, Natuza, eu acho que esse é um ponto importante, com a ausência do nome dele, mas com o recado sendo, obviamente, direto a ele, eles tentam chegar a um público que é um público é, que teria dificuldade de apoiar a carta se fosse uma coisa nominalmente é, voltada para o presidente. Por exemplo, as instituições, entidades empresariais, é, entidades financeiras que aderiram aos diferentes manifestos que fazem parte desse, desse todo né, de hoje, com a ausência do nome, dá uma facilidade maior. Você, você não acha que é por aí?
1: Acho, concordo, porque ela defende o óbvio, né, esses atores acabam defendendo o óbvio, que é a democracia, sem transformar Bolsonaro num adversário, né, e sem dar, e eu concordo completamente com você, sem dar cunho eleitoral a assinatura dessa, dessa carta e de fato não tem, né? embora a carapuça sirva toda para o presidente da república essa carta defende valores que estão acima, inclusive da oposição que parte dos signatários pode fazer a Jair Bolsonaro, então acho que a carta certa quando se distancia disso né? se fosse algo se os signatários fossem os grupos de sempre que fazem críticas reiteradas ao presidente, à conduta do presidente, aos ataques que o presidente faz às urnas, talvez Bolsonaro conseguisse deslegitimar a carta, o que não aconteceu. E, aliás, Júlia, eu acho que Bolsonaro cometeu dois erros nesse processo, porque a carta ela começa a ser feita como reação àquela reunião do dia 18 de julho lá no Alvorada, em que Bolsonaro chama embaixadores estrangeiros para repetir diversas mentiras sobre as urnas, né? num ato que foi considerado absurdo por muita gente, inclusive por aqueles que não querem nenhuma rixa com o Bolsonaro. Então, quando ele faz aquele ato no Palácio da Alvorada, falando contra as urnas, partindo para cima do Supremo Tribunal Federal, da Justiça Eleitoral, ali vem o Primeiro tiro no pé, nesse, pelo menos nesse capítulo da novela. E o segundo tiro no pé que Bolsonaro dá, na minha opinião, eu não sei se você concorda, foi quando ele legitima, ou seja, ele deflagra essa reação né, de das pessoas sentirem necessidade de defender o óbvio que é a democracia e ele legitima a carta quando ele começa a falar mal dela e dos signatários dela chamando de cartinha chamando de cara de pau quem assinou chamando os empresários que assinaram a carta de mamíferos como quem diz que mamam no governo e agora assinam uma carta como essa então não sei se você concorda nessa, nesse capítulo em duas etapas primeiro a reunião com os embaixadores, que deflagra essa reação maior do que a gente já viu até aqui. E, num segundo momento, o próprio Bolsonaro legitimando a carta ao falar mal dela.
0: Sim, concordo com você plenamente, foi um tiro no pé o encontro com os embaixadores, não há menor dúvida disso, não só perante os embaixadores e a comunidade internacional, que ele queria ganhar algum apoio, ter alguma repercussão, como para o próprio presidente, para a própria estratégia dele de questionamento do processo eleitoral, porque foram feitas mensurações, Natusa, pela equipe dele, na esteira da, dessa reunião, e eles perceberam que houve um impacto nas pesquisas quantitativas que eles fazem com grupos, do, no apoio ao presidente de determinados é, nichos mais conservadores por causa da reunião dos embaixadores. Então, para onde você olha nesse episódio, não tem fator positivo para o presidente. E aí depois, uma vez instalada, né o que ele mesmo deflagrou, que foi a manifestação, a carta barra depois da manifestação, em vez dele usar uma outra estratégia, do tipo, eu também sou um defensor da democracia, ele faz isso que você falou, ele erra mais uma vez, que é questionar a carta, atacar os, assin... os assinantes da carta, em última instância tentar transformar um subtexto disso, que é coisa de comunista. É, da extrema esquerda, do pessoal do Foro de São Paulo. O Foro de São Paulo, ele falou, tá? O
1: Foro falou. de São Paulo tá na
0: retórica. <risos> então, assim, que é um erro. Ele deveria ter falado, eu também sou um defensor da democracia, é, não vou assinar o um manifesto por razões, sei lá, de eleição, para não politizar, mas eu sou um super defensor da democracia. Que é algo que ele está tentando fazer agora, ao dizer que vai participar da posse do novo ministro do TSE. O que, que é? Ele quer dar, mostrar que ele joga dentro das regras, né? quer mostrar né? por um lado, enquanto por outro, ele ameaça sair totalmente dessas regras.
1: Antes da gente aprofundar nesse, entre aspas, recuo de Bolsonaro, que se reuniu com Alexandre de Moraes, eu queria só falar um pouquinho da reação do governo e do próprio presidente à carta. Porque, veja, você, se você abrisse a, a, as redes sociais do presidente Bolsonaro hoje, você começaria a ler uma postagem dele achando... E ele mudou de estratégia, ele vai falar de democracia. Eu vou ler o início do, da postagem do Bolsonaro, abre aspas. Hoje aconteceu um ato muito importante em prol do Brasil. Aí você seu raciocínio vai ser levado para outro lugar, né? Ah, então ele, ele vai falar de democracia. aí Termina, caiu dízimo. <risos> ele, ele parece até que faz uma traquinagem com isso, né? Ele, ele leva o leitor a achar que ele está falando do ato ou da carta ou da defesa da democracia de maneira geral e não fala. E o outro que me chamou a atenção foi o chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, e ele diz assim, abre aspas, A democracia não pertence a ninguém. A democracia de todos nós, todos nós, em caixa alta e com exclamação. A democracia, inclusive, é o que deveria existir mais em países como Venezuela e Cuba, que alguns democratas, democratas entre aspas, no Brasil apoiam. Viva a democracia do, Bra do Brasil. Viva o democrata Jair Bolsonaro. A carta que garante a nossa democracia é uma só, a Constituição. A democracia vai vencer o passado e o atraso. Fecha aspas. Essa foi a postagem do Ciro Nogueira. Ou seja, acusou o golpe completamente com perdão do trocadilho, para você que nos ouve aqui no POD. É,
0: tem que pedir perdão para o trocadilho aí, né?
1: Direito de resposta, né?
0: Não, total. É... Porque a estratégia estava errada. Eu acho que, que ficou evidente isso. Eu falei também logo depois das, da, da leitura das cartas eu procurei novamente um integrante da campanha para saber qual que é a avaliação, né? a leitura que ele fazia a respeito para o QG de Bolsonaro. E, e ele aí? falou, ah, não sabemos ainda, a gente ainda está avaliando, ainda estamos testando. Deu uma super desconversada. E isso, para mim, não sei você na relação com as suas fontes, mas, para mim, quando começa <risos> assim, a fonte não quer mentir, mas não quer falar a verdade, Ela né? Ela fala Essa que vai checar. Né? Falar, ah, a gente tá checando ainda, estamos testando aqui.
1: <risos> para evitar é um falar, oh, realmente
0: foi um ato de força, né? De várias forças políticas, a maioria das forças políticas desse país, se você olhar pelos segmentos econômicos, pelos segmentos políticos, tô dizendo ali representadas, né? Obviamente. Uhum. É, e acaba isolando do ponto de vista político Bolsonaro.
1: Acho que, essa é, acho que o, o tema desse podcast é isolamento, porque é, é assim que o presidente Bolsonaro e que integrantes do governo estão se enxergando nesse momento, eles não vão admitir isso nunca, mas é evidente que eles sequer adotaram a estratégia do se focar e deita, né? eles ficaram ali agarrados com algo que já estava dando errado há um tempão logo depois da reunião com os embaixadores, depois quando o Bolsonaro ficou criticando a carta e o grupo político da campanha começou a aconselhá-lo a não fustigar os signatários, porque há signatários que não estão contra ele, que podem até votar, poderiam votar nele, e Bolsonaro, ainda assim, mesmo aconselhado, até deu uma suavizada, mas continuou dando os seus, os seus petelecos.
0: Queria te falar que, nesta semana também, ele, num evento que ele fez com empresários, o presidente, ele chegou a falar, não, que nós somos a maioria, nós somos os cidadãos de bem, e aí atacou o processo eleitoral brasileiro. E, e isso é outra estratégia dele é, para a qual a sociedade deve ficar atenta, porque o discurso uhum. dele tenta colocar, é, tenta fazer com que haja um caldo mais grosso do que de fato tem, né? Ele está o tempo uhum. inteiro nesse chamamento da sociedade é, como se tivesse a maioria do lado dele. E ele usa essa expressão como é uma expressão muito questionável, né, do cidadão de bem, o que, que, que significa né, o cidadão de uhum. bem para alguém que defende armas, às vezes não defende os direitos humanos, é, questões básicas que constam da Constituição, ele tenta dar essa ideia de força em termos numéricos. né? E uhum. isso é um ponto muito falacioso do discurso dele, porque ele não tem a maioria, embora seja um líder com características populistas, e esse tipo de líder costuma ter apoio da maioria da população, não é o que acontece com Bolsonaro hoje.
1: Bom ponto. Esses dias eu estava tentando sondar a estratégia do, do Bolsonaro, né? a estratégia para o caso dele perder as eleições. A gente falava disso um pouco no, no episódio passado e eu fiquei pensando se essa ideia de continuar martelando que as urnas são fraudadas, muito embora desde o início do funcionamento das urnas eletrônicas em 96 não existe um caso de fraude comprovada, um caso comprovado de, de fraude, o que, que Bolsonaro fica querendo? O que, que ele ganha no pós-eleição, na possibilidade dele perder o, o pleito? E a única coisa que me ocorreu foi a que talvez ele deseje manter um pouco a chama acesa do bolsonarismo, sabe? É como se o Bolsonaro se perder, deixar, deixasse o governo, mas continuasse forte para os seguidores dele com esse discurso de que ele não foi reeleito, na hipótese de não sê-lo, porque houve fraude nas eleições. Então o bolsonarismo ficaria se alimentando dessa, dessa versão.
0: Ah, não, não há a menor dúvida, aliás, foi a leitura que fizeram a época nos Estados Unidos com Trump, a época da invasão do Capitólio em 6 de janeiro é de 2021, porque quando Mike Pence não aceita é, não declarar o resultado dos, do colégio eleitoral dos estados... Trump continua insistindo. E aí muitos analistas falavam à época isso que você está falando agora para o Brasil. Falavam, ele está insistindo porque ele não está olhando mais para 2020. né? No caso era 21, uhum. mas é a eleição de 20. Ele já sabe que perdeu a eleição de 20. Ele está olhando para 22, que são as midterms que vão acontecer agora, e ele está olhando para 24. Quando ele vai voltar. Uma maneira de deixar a base dele é, alimentada, aquecida. Então tem muito mais esse paralelo é, entre as duas
1: situações e só para localizar o Mike Pence era o vice de Trump né? e foi considerado uma peça fundamental ali por não ter aderido aquele ao golpe, àquele, né? tentativa ao, de ao golpe, ao golpe do
0: presidente americano
1: eu gosto, quando, eu gosto que você dá o nome você chama as coisas pelas, pelo que elas são <risos> pelo nome por isso é que eu gosto não, de mas você. Ele tá, isso no isso não, por lá, outras ele tá razões. Ele está sendo
0: investigado e dizem que corre risco, inclusive, de eventualmente ter prisão. Está sendo investigado por isso. Mike Pence é quem tinha a prerrogativa constitucional de fazer a declaração, da, do, do, fazer a leitura, né? fez a leitura dos resultados dos colégios eleitorais perante o Senado na sessão em que houve a invasão.
1: Pois é, agora eu queria um molhinho mais subjetivo, mais pessoal até, do que você achou do ato eu vou te dar a minha impressão da, da, de como eu sentia aquelas cenas de hoje. né? Os trechos da carta sendo lidos naquelas arcadas da São Francisco, da Faculdade de Direito, né? tão ricas em história, história, história pela, pela democracia, pela liberdade, pelo ideal de justiça, enfim. Tanta coisa aconteceu ali ao longo dos anos. E eu vi as faixas, algumas delas diziam assim para que não se esqueça, está falando claro da, da ditadura, para que jamais aconteça, de novo, ditadura, e uma outra faixa, Estado de Direito, sempre. Então, aquilo, eu fiquei pensando, eu falei, puxa vida, é, depois da ditadura, tão pouco tempo depois, porque não faz tanto tempo assim... Um ato como esse, que é um marco histórico, né? a reação da sociedade, a união de diferentes para reafirmar a democracia, eu me senti, eu fiquei emocionada quando eu vi ali os, o discurso dos trechos da, da carta e o que aquilo simbolizava. Porque eu estou com você, a defesa da democracia é algo maior que a sua predileção por candidatos por governos nós, eu, você, Júlia nós não existiríamos aqui no papo se não fosse a democracia então eu estou muito feliz de estar nesse papo hoje com você falando dessa data e do que aconteceu nessa data porque é, é aquilo que um jornalista mais preza né a democracia Nossa, total.
0: você falou sobre a gente fazer um depoimento subjetivo do dia da, da leitura das cartas até pessoal, e eu lembrei a última vez que eu tive nas Arcadas, né que que é a Faculdade de Direito da USP, do Largo de São Francisco. E foi em 2016, durante uma reportagem que eu estava fazendo para a revista Piauí, que era um perfil de uma professora da São Francisco, que chama-se Janaína Pascoal, Olha. que foi uma das autoras do pedido de impeachment contra ex-presidente Dilma, hoje deputado estadual, candidata ao Senado. Foi muito interessante fazer é, esse perfil dela e ter que ir até São Francisco porque lá é, eu tive que conversar com os professores eu tive que entender a origem da faculdade eu tive que entender quem passou por lá e mais do que tudo era algo é, a reportagem falava sobre democracia né sobre a questão Sim. do impeachment sobre o posicionamento da Genaína se era democrático se não era então tudo aquilo estava muito confuso em 2016, e agora a gente está em 2022 e as coisas estão mais claras, muito mais claras Nossa, do que estavam em 16. Agora, em 2022, a gente vê o claro risco à democracia. E aquela confusão em 2016, que os atores ficavam meio... É, é, se misturavam, inclusive gente que estava junto com Janaína... Lá em 16, por exemplo, Miguel Reale Júnior, que está com a carta agora, né? Uhum, <risos> então, isso. como o cenário do Brasil mudou, como onde a gente está hoje é explicado muito pelo que aconteceu lá em 16, né? E como aquele lugar tem uma simbologia enorme, né, São Francisco, são 16 ex-presidentes que passaram pela São Francisco, das autoridades da política hoje, Dias Toffoli, Haddad, Alexandre de Moraes, a Janaína, que a gente está falando, o Temer, são todos da São Francisco, então é um lugar que tem uma simbologia e que tem, bom, basta falar da carta de 77, né, que a gente já falou no episódio anterior.
1: Isso me lembra um, um, uma presença neste, neste 11 de agosto de um bolsonarista, o coronel Tadeu. <risos> Tadeu. Ele foi, Tadeu, ele foi ao, ao ato de hoje vestido com uma camiseta escrito Jair Bolsonaro e ele foi, não foi para participar do ato, ele foi para... Pra... Para provocar, eu acho, né? E ele chegou lá com a camiseta de Bolsonaro e foi entrevistado por uma colega nossa, Ana Virginia Balussier, da Folha de São Paulo, e ele diz assim para ela, estou aqui para mostrar que ele, Bolsonaro, é a pessoa mais democrática do país, disse o coronel. E aí... A Ana Virgínia pergunta para ele se em algum momento ele foi hostilizado pelos presentes, porque ele circulou sem ser agredido em manifestações, inclusive de grupos de esquerda que estavam lá. E ele diz que não. Ele diz assim para Ana Virgínia, pelo menos me respeitaram. Alguns diziam, esse coronel é corajoso. <risos> Fecha aspas. <risos> Ou seja, é uma demonstração da da qualidade, né, do, do ato e do simbolismo do ato, um bolsonarista esteve lá, não porque estava defendendo a causa do ato, ele não foi hostilizado por ninguém.
0: É, ele eu falei com ele também, eu telefonei para o coronel Tadeu, ele disse que é ex-aluno da da São Francisco. Antes eu falava da Genaína, gente, só um parente, é que a Genaína foi aluna e é professora, por isso que eu estive na, na São Francisco a última vez, há algum tempo, para fazer o perfil dela. Mas o coronel Tadeu também é ex-aluna, não sabia, ele é da turma de 86 a 90, e ele disse, eu perguntei para ele, eu falei, mas o senhor não foi utilizado em nenhum momento e tal? Ele falou, ah, eu ouvi uns fora Bolsonaro, mas aí eu gritei também fora Lula, e aí ficou meio elas por elas, ele quis dizer.
1: Ou seja, é... ele não foi hostilizado, né? É. não, não foi. Ele não foi hostilizado. Bom, você tinha citado o Alexandre de Moraes, que no dia... Qual é o dia da posse do Alexandre de Moraes, que me deu um branco agora?
0: 16, 16 de...
1: 16 de agosto, um dia depois da estreia do Globo News Mais com Júlia Dualib e Thiago Eltz, ah, às 16 olha horas. Tô tá afiadada, hein? Tô afiadíssima, <risos> pode fazer o pix para mim que eu mereço.
0: <risos> Vou pagar o nosso último jantar.
1: Você o nosso tem próximo, a asculpe, pura... você vai. Último, é, eu acho que você tem razão. vai ser Nem o da último...
0: quando a gente jantou juntas a última vez, era só almoço no meu horário,
1: né? Era almoço, era almoço. Mas é o nosso último jantar, porque a gente vai ter que considerar o nosso último almoço, o último jantar, porque a gente só se encontra assim festivamente depois das eleições, porque ninguém vai ter fôlego aqui. <risos> Para mais nada. E você apurou sobre o encontro que Alexandre de Moraes teve na véspera, que a gente está gravando aqui, que é a quinta, portanto, no dia, no dia 10 de agosto, numa quarta-feira, entre Alexandre de Moraes, Ricardo Lewandowski e Jair Bolsonaro. O que, que ele foi fazer lá no gabinete de Bolsonaro?
0: Bom, ele foi, ele foi oficialmente no, no gabinete levar o convite para posse, né? Fizeram uhum. chegar ao ministro que o presidente gostaria de ser convidado pessoalmente, faz até parte da liturgia, né? Você lembra que ele já tinha estado com Bolsonaro com Fachin, quando Faquin foi eleito presidente. E agora ele é o, o titular, será o titular, e o Lewandowski o vice. Então, eles fizeram, mesmo a liturgia, fizeram a liturgia que já tinham feito meses antes, seis meses antes, mais ou menos, e, e aí os ministros falaram, reforçaram com, com ele que seria importante ele pessoalmente manter essa tradição e ele manteve. Agora, a notícia para mim não é ele ir até lá, porque como eu disse, isso acontece sempre, já aconteceu há seis meses. A notícia é Bolsonaro querer que ele vá e ir à posse porque é uhum. o discurso do presidente do morde à Assopra, ele vai ficar falando, como a gente falou mais cedo, para os empresários, que a, o, o cidadão de bem do Brasil tem que ficar atento, nananã, as urnas tal, que não são confiáveis, e aí ele vai na, na posse do ministro a dizer estou aqui apoiando a justiça eleitoral, estou aqui né, de acordo com as regras do jogo.
1: Agora, tem, tem um paralelo de clima, né? Porque essa reunião em que foram Faquinha e Alexandre de Moraes lá, seis meses atrás, foi um clima péssimo, né? Foi uma reunião que durou muito pouco tempo. Ao contrário é verdade, dessa,
0: verdade, essa reunião,
1: ao contrário de todas as expectativas, ela durou quase uma hora e teve um clima super ameno, não foi?
0: Foi, diz que o presidente já recebeu ele com a camiseta do Corinthians, porque o ministro Alexandre de Moraes é conhecido por ser corintiano, fanático e tal, e aí o presidente já chegou com uma camiseta, quebrou um pouco o clima, e o gelo, na verdade, né? Ou um na, minha terra, na,
1: na minha terra isso e... tem nome.
0: E diz que, eles, que os ministros que estavam presentes ajudaram muito também no papo, Ciro Nogueira especificamente. Diz que Bolsonaro ficou meio quieto, fez esse gesto de carinho com a camiseta do time, mas ficou <risos> meio quieto no decorrer da conversa. Sei que você também tem apuração disso.
1: Não, isso na minha terra, sabe como é que chama o nome do filme? Esse santo que reza é o nome do filme. <risos> porque seria o
0: Bolsonaro no caso? É,
1: evidente o que eu soube da... da... querendo jogo,
0: é, tipo, é, significaria assim, a pessoa quer é jogo? É,
1: a pessoa tá, tá querendo bola. alguma coisa é, tá querendo alguma coisa, um santo que tá querendo uma reza, sabe? Tá com segundas intenções ali a gente até já fala disso, mas só, só o o, o, o trás mente como diria Eduardo Campos da, da, do encontro, é que o Bolsonaro manda um recado por meio desses interlocutores, e alguns você citou, dizendo que ele toparia a posse de Moraes no comando do TSE. E que, mas que para isso ele só iria se ele fosse, se o Moraes fosse pessoalmente lá levar o convite. Então, esse santo está querendo reza já faz, um, já faz uns dias, Júlia. Isso, por isso que eu quis, quis, reforçar, quis reforçar isso. E aí tem uma dúvida sobre se ele de fato vai. Né? A maior parte da, no índice de certeza o ranking tá alto de que ele vai à posse do Alexandre de Moraes, mas lá no Supremo ainda tem um pinguinho de dúvida, será, será que não tem uma traquinagem aí e ele de repente dá um no-show?
0: É, não dá para apostar nosso jantar nessa, né? Eu não, não apostaria. Não, eu não vou arriscar, eu não vou arriscar <risos> o meu jantar a com você. A conta do nosso jantar eu não apostaria. <risos> mas, é, eu acho que a estratégia toda que é, é elaborada, não pelo presidente, mas pelo entorno, é para mostrar alguma tranquilidade, mostrar alguma institucionalidade por parte do presidente da República. Então, é, se ele chamou o Alexandre, é para ele ir, é um pacote completo, porque uhum, se ele chama o Alexandre concordo. e não vai, o efeito é que nem o negócio dos embaixadores, o efeito é ainda pior do que se não tivesse chamado, né, uhum. porque aí fica a molecagem, vai vitimizar o ministro que foi com boa vontade até lá, então não me parece... É... Não me parece fazer sentido, uma vez que ele topou, essa estratégia, topou a estratégia feita pelos outros, não me parece fazer sentido ele não cumpri-la até o final. Hum, então, eu, eu acho que você. ele vai ele vai até o TSE, não arrisco o jantar, mas eu apostaria que é mais provável que ele vá até o TSE, e vai continuar falando mal, e vai continuar fazendo os chamamentos dele contra o sistema democrático. Vai ser
1: basicamente isso aliás, e aí eu já entrego que, o que nós prometemos nas chamadas que a gente fez do papo o que, a avaliação de um ministro do, do Supremo sobre esse eu tenho tanto medo de falar bandeira branca do Bolsonaro porque toda vez ela encarde rápido, né? toda vez que se falou bandeira branca ela encardiu, é, não chamo de trégua também, mas esse aceno de Bolsonaro, um ministro do Supremo disse o seguinte, eu fui perguntando, né? mas olha, você tem informação de como foi, como é que estava o clima, se Bolsonaro estava mais calado, se estava mais simpático, e aí esse ministro respondeu, as forças armadas estão querendo uma saída honrosa para o buraco que se meteram né? ao embarcar não todas as forças, mas parte delas no discurso autoritário contra as urnas de não reconhecer o resultado da, da eleição e devem ter pressionado o Bolsonaro também a fazer esse movimento e quem percebeu isso foi conversar ter uma conversa de pé de ouvido de pé de ouvido com Bolsonaro essa impressão que o ministro tem de que as Forças Armadas também estão querendo baixar a temperatura porque começaram a enxergar que elas iam elas estavam se dando mal nessa história. E eu concordo com a avaliação de se dar mal nessa história. As Forças Armadas entraram de cabeça no governo Bolsonaro, isso não é segredo para ninguém, mas acho que elas já começam a pensar no dia seguinte caso o Bolsonaro não seja reeleito, né?
0: É, eu, eu também ouvi isso, confesso, notuosa de que está se buscando... Aliás, eu tenho ouvido isso já há algum tempo, né, de ministros do Supremo. Eles estão buscando uma saída honrosa e tudo mais. Só que aí, o que as Forças Armadas estão fazendo nos últimos dias não tem nada a ver com com baixar o tom nem saída honrosa.
1: Concordo o com você. O que as
0: Forças Armadas fizeram na véspera da leitura do, do manifesto, dos manif das cartas para a democracia foi bater lá no TSE e pedir para colocar mais nove militares dentro da sala onde fica o código-fonte, nas urnas. Uhum. E até um ministro com quem eu conversei falou sobre isso. Falou, e eu acho que eles estão na contramão do próprio presidente. Porque no dia que, assim, na véspera do presidente, aliás, na véspera não, no dia em que o presidente recebe o futuro presidente do TSE no gabinete para ter o convite para ir na posse, né para receber o convite para ir na posse, os militares batem lá no TSE falando que querem mais nove lugares na comissão e que querem... É, que o prazo seja prorrogado, o prazo de acesso ao código-fonte das urnas, aos ah, códigos-fonte, né? Que são várias linhas, uhum. aquela coisa que a gente já falou que não entendemos Aquilo direito. que a gente já não
1: explicou então, no é, no para é, saber como o um
0: movimento a, morde a sopra, entendeu? O próprio ministro fala, os, os, os militares estão na contramão do comandante em chefe no dia de ontem, né?
1: Foi uhum. o dia seguinte
0: falando com o ministro. E aí, estão é, na contramão ou estão no morde a sopra? O presidente fala: continua aí vocês no cangote do, da justiça, mas eu vou aqui parecer na festa de posse.
1: Não, eu acho que é isso. Eu acho que você definiu brilhantemente o que é. é, é vai trabalhando aí, vamos é. trabalhando aí contra as urnas e tal e não sei o que que eu vou precisar fazer uma cena aqui. Eu não acho que o Bolsonaro recuará. Acho que ele está fazendo um movimento, um movimento tático para ver se ganha alguma coisa com isso. Na primeira decisão que houver do Alexandre de Moraes que desagrade Bolsonaro, voltam todas as casas avançadas durante esses dias. Então, eu digo isso com alguma com alguma segurança, porque esse foi Bolsonaro todas as vezes, né? a não ser que ele de fato vire do avesso, mas o Bolsonaro foi assim.
0: Não tem nada que diga que haverá mudança de comportamento. Ao contrário, se a gente pegar o nosso raciocínio do começo desse episódio, a gente falava que tem algo, você até citava isso, que tem algo para manter uma estratégia, para manter a base é, unida, olhando para as eleições futuras, olhando para uma, uma eventual oposição, enfim... Então, não faz parte dessa... Se essa base, ele quer manter a chama acesa da base, ele mantém essa chama acesa com o discurso radical.
1: Bom, depois desse papo longo, eu até tinha uns, uns bastidores de campanha, mas eu acho que a gente fez um, um episódio tão redondo que eu vou guardar esses bastidores ou para uma conversa nossa no ar, na Globo News, ou se resistirem ao tempo... <risos> ao peso do tempo, para o próximo episódio. Júlia, mas eu já queria te chamar para a gente ir para a trilha.
0: Vamos lá, vamos lá. Qual que é a sua? Eu vou... Ah, é, a minha é meio óbvia, acho que todo mundo pensou nessa música, talvez inclusive você, mas é Geraldo Vandré, para não dizer que não falei das flores, porque é a música, olhando as pessoas na, nas arcadas ali no Largo de São Francisco, é a música que tocava na minha cabeça ao ver as imagens, caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços, braços dados dados, ou, ou não. não, nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando e seguindo a canção. E aí tem o refrão que todo mundo conhece, que pode ficar com você.
1: Vem, vamos embora, que esperar não é saber, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Pois era minha trilha também, ainda bem que a gente tá nessa sintonia fina, como eu sempre.
0: mentira que era sua, por Bom, Deus. Eu imaginei, mas.
1: <risos> <risos> Bom, gente, depois dessa coincidência, e acho que merecia mesmo uma coincidência, eu vou me despedir de você, Júlia. Lembrando que na semana que vem, nós temos um encontro marcado aqui neste Bate Canal. Bate Canal não, é muito ruim o que eu falei agora, né? A gente Já, se encontra não. aqui nesse mesmo lugar.
0: Fechado, estaremos aqui. Firmes e fortes. Talvez não tão fortes, mas muito firmes. Foi ruim igual.
1: Nossa, foi uma cafonice em cima da outra, mas vamos embora. Vamos desligar já,
0: senão vai piorar. Beijo, até semana que vem, gente. Obrigada. Beijo.
1: Bom, e não dá para me despedir de vocês, de nos despedirmos de vocês, sem agradecer a nossa equipe. Edição executiva Daniela Abreu, edição e produção Júlia Zaremba, Gabriel Quechio, Felipe Vasques, Supervisão Ana Bernardoni, chefes de redação Pedro Godoy e Mariana Timóteo, gerência Cadu Veloso. Sonoplastia Marco Antônio Saboia, equipe de áudio Rafael Victoriano, supervisão técnica Daniel Silvério. Obrigado por nos ouvir até aqui. A gente se encontra no próximo episódio. Tchau, tchau.